0: Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira pegou e falou, pode descer. E aquilo escorria lágrimas no meu olho. Eu falava, o que eu mais quero fazer é andar, eu não consigo. Nossa. Sabe? Então, assim, aquele momento foi muito pesado. E o João de mão dada é. comigo, e eu olhando para aquele menino, e eu falava, o que, que eu vim fazer aqui? Sabe? Mas eu falo assim, Deus é perfeito em tudo. Ele precisou me levar para longe longe para que eu pudesse dar valor mais ainda à família, uma dona de casa que vai fazer um curso de panificação e falar ah, eu tava com depressão, mas eu nem ia vir foi minha vizinha que me convidou e, e a mulher sai rindo depois de três dias de uma convivência então assim, você proporcionar algumas pequenas mudanças em, em vidas é fantástico, sabe? Um dia uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa Cláudia, eu quero educar meus filhos como, eu quero que eles sejam metade do que você é, eu falei, uai, por quê? Porque eu vejo você atender a pessoa que varre a rua, como o presidente da instituição, o prefeito, o governador. Quem chega aqui, você atende com o mesmo sorriso, com o mesmo brilho dos olhos. Mas eu estou recebendo pessoas. Não me interessa se ele tem dinheiro ou se ele não Nossa. tem.
1: Café Brothers, episódio 46. Eu estou de volta aí, galera. Você viu? Hoje eu tô aqui, eu vou fazer o contrário, vou apresentar o nosso convidado, tá bom, Thiago Tamiroso? Tá bom, tá bom. Então tá bom, se não tivesse, eu ia fazer assim mesmo. Vamos tá lá. bravo, eu, eu. Eu. <risos> Hoje eu tô aqui com ela, Cláudia Nogueira, ela é engenheira, agrônoma, 24 anos de formação, ela é da primeira turma da Uniderp, de Campo Grande. Caraca, legal. Eu achei muito legal isso. Ela é gerente do Sindicato Rural há 14 anos aqui na cidade de Maracaju. Ela atua ali nas, no, no Sindicato Rural, né? também com, na área educacional, com cursos, né? Ela vai falar isso para nós. É, ela é casada há 25 anos com o Maxwell, é a mãe do João Vitor. Seja muito bem-vindo no Café
2: Brothers.
0: Muito obrigada. Boa noite a todos.
2: Boa noite. Boa Seja bem-vindo, Netão. Mais uma vez, 46 já, hein? Você viu? Satisfação. Seja bem-vindo, meu amigão. Tá sempre aqui do meu lado, Thiago Caminhoso. Obrigado, motivo dos meus atrasos.
1: <risos> Seja bem-vindo, Tiago Torado Nosso diretor ali do Café Brothers oh. Um abraço pro Álvaro Lanza Um abraço pro Zé Que não aparece aqui Enfim, quero agradecer também a Celero <risos> Que nos apoia aqui com a melhor internet De Maracaju, a internet mais rápida que o pensamento Eita
0: merchan. A... é bom, Eu hein? não sabia que ia ter
1: esse merchan é, é a, a... Não vou pagar não <risos> não precisa, não, não, nós não estamos pagando aluguel
3: <risos> boa,
1: <isso risos> eu gostei que ela joga no é, é, meu né? tiro tá. quero agradecer também a, a agência 454 de Mar Digital é, tem nos apoiado aqui no backstage um abraço pra agência Cláudio, pra gente não perder tempo aqui, porque tem muita informação, muita coisa boa para rolar aqui hoje no café como é que você veio parar em Maracajuca
0: casei <risos> casei e vim para Maracaju. eu sou jardinense, nasci em jardim na verdade nasci em Campo Grande, né? mas fui criada em jardim e, e aos 15 anos conheci esse príncipe encantado que Oi, desceu ó, a ó,
1: cela ó, o cara desceu a cela
0: e catou uma florzinha lá no jardim né? que legal e, e aí eu vim para cá por conta do, do casamento né? fiz a faculdade em, em Campo Grande e aí, as coisas foram acontecendo. Aí, casei, tive filho e caí no Maracaju. E aí, fazendo agronomia, não podia ter outro lugar para vir, né? Maracaju hum. já era destaque há 25 anos atrás.
1: Nossa, 25 anos. Apertar que ano que foi isso, né?
0: 25 anos atrás. Eu não consigo fazer e... essa conta, não. <risos> Tem um tempinho. Fiz meu estágio na Fundação MS, né? Então, assim, fiz grandes amigos, assim, logo que eu cheguei, né? Recém-formada. E um desafio, né? Mulher, 21 anos, casada e com filho, hum. né? E aí eu comecei a construir Minha história em Maracaju. Entrei, na época, ia, meu primeiro emprego foi na Fert Flora, numa revenda de defensivos. Eu era responsável técnica pela parte de defensivos, químicos, né? E aí, inevitavelmente, você acaba caindo nas vendas, né? E aí, na época, eu falei, puxa, mas é isso que eu quero para mim? Eu quero ficar no comercial? E eu sempre tive uma afinidade muito grande com legislação. E aí, eu fui me especializar na área ambiental. Fiz a minha especialização na área de licenciamento. E aí, eu voltei para a minha terra natal, voltei para jardim. E trabalhei por, lá por cinco anos na área de licenciamento ambiental. Demos uma pernada no Mato Grosso, ficamos seis anos no em Tangará da Serra. Foi um período de grande conhecimento.
1: Muito bonito lá.
0: Muito bonito. Outra realidade. Até foi uma, uma curiosidade que aconteceu logo que eu cheguei. Logo na primeira semana eu tinha uma vistoria para fazer numa área de medição de irrigação. E era questão de 40 quilômetros de Tangará. Era a direção de Sapezal. Aí me passaram o roteiro, falei, ah, bacana, sai saio amanhã cedo, faço o levantamento e volto. Aí o Décio falou, não, Cláudia, não é assim que funciona aqui, não. Ah, esse cara tá de gozação, porque eu sou mulher, né? Não, você vai preparar, amanhã você vai, faz o levantamento no outro dia e retorna no outro. Mas Décio, 40 quilômetros, vou, faço o suficiente um dia. Não, você não tá no MS. Aí eu fui conhecer o Mato Grosso. 40 quilômetros eu demorei oito horas para chegar na propriedade Nossa. Nossa.
1: é porque aquele, aquele, aquele trajeto é sentido Sapezal Campo Novo, né?
0: não, passava Passa... direto para Sapezal só que na época não tinha asfalto Nossa. passava dentro de uma reserva indígena né, então assim outra realidade totalmente diferente daquela que a gente tava acostumado aqui no MS né, e aí foram os desafios né, esse cara tá de boas com a sua mulher, aí eu vi que lá realmente o buraco era mais embaixo né? Mas foi um, uma, uma segunda faculdade. Conhecer o Mato Grosso e atuar lá foi um período de muita experiência.
1: E como que você desceu de volta daí? Pois é. Porque geralmente quem vai para o Mato Grosso fica lá, né? A ideia não era voltar.
0: né? E aí nesse meio tempo eu tive um acidente de trabalho, onde eu lesionei a coluna. Putz... Na época eu estava com 27 anos e Meu. aí cheguei no atendimento no pronto-socorro e o médico falou: seu caso é cirúrgico. Eu falei, o que, que vai ser cirúrgico? Sem sentir as pernas. Meu Deus. E aí eu falei, tá, e agora? Aí foi um procedimento lá por dois dias, voltei a andar e tal. E aí eu falei, cara, longe da família, né? Meus pais moravam já em Campo Grande. Aí, casada, com um filho... Eu falei, e agora? O que nós vamos fazer aqui? Eu dessa situação... Aí, eu falei, não, não adianta... Ganhar dinheiro, a gente ganha em qualquer lugar... E eu sempre fui daquela opinião... Que aí, vai... Não fica com, a, com aquele pensamento... Ah, se eu tivesse ido... Não, vai... Não deu certo, ou precisou voltar... Tá tudo bem, volta... Né? E aí, bati aquele orgulho também... né Pô, mas vou ter que voltar, que tá tão bom vou tentar mais um pouco, e aí o ego baixou, eu falei, não, eu preciso colo de mãe, né? Realmente. Ser
1: cuidado por um tempo.
0: Cuidado por um tempo. E aí nós retornamos para Maracaju E aí foi uma revisão de vidas, porque eu passei por cinco anos relutando com esse, com esse diagnóstico e com essa situação, e foi onde aí eu tive que fazer a cirurgia, porque chegou num ponto que eu podia ir pra uma cadeira de rodas, e aí até no dia eu falei pro meu médico, falei, mas eu eu só vim tirar minha dor. Eu trabalho, eu tenho filho. Ele foi excelente. Seu trabalho, você vai ser substituída. Você não é insubstituível. Até então eu não sabia, Olha tá? Olha que
1: aprendizado, hein,
0: cara? E teu filho vai crescer. Teu marido provavelmente larga de você, porque você vai ficar numa cama. Caramba, médico falou isso? Um anjo. Deus não <risos> poderia ter me mandado outro médico. André Grava, meu beijo. Caramba. E assim, eu não tinha opção. Aí eu falei, tá, qual é a minha opção? Ele falou, operar ou ir operar, isso era uma quinta-feira ir operar quarta-feira da semana que vem, você não volta para Maracaju peça para alguém trazer as suas coisas que eu te opero agora, não te opero no final do ano, e isso ia cair 31 de agosto putz, bem no mês o cachorro louco né? <risos> ai ah, minha nossa senhora, me dá um apoio aí eu falei bom, não tem para onde correr, correr eu já não conseguia mais, porque o treino tava feio então eu vou me encarar e aí, passei por essa cirurgia. Eu sempre falo que foi um divisor de águas muito grande, porque eu falo que operar a coluna deu uma, uma guinada muito grande na visão. Todos nós, mulher principalmente, tá? Vocês me desculpem. Mulher acha que é insubstituível, que é uma super heroína, que dá conta de tudo. E naquele momento, eu precisei parar por seis meses e rever realmente o que era prioridade e até onde eu podia ir. Legal. E entender que eu, se eu ficasse sem. Sem trabalhar, ou se eu precisasse que alguém trouxesse um copo d'água para mim, uma xícara de café, estava tudo bem. Eu não precisava estar tá pronta para servir a todo momento. Né? Então, assim, eu falo que foi um divisor de águas muito grande na minha vida.
1: E hoje, só pegando esse gancho, a gente trocava uma ideia ontem no, na casa do Torada. Eu queria que você falasse, para, através dessa experiência, quais são as três prioridades hoje da Cláudia.
0: Minha família. Sempre foi prioridade, sempre foi e sempre vai ser. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acho que a fé fortalece e te deixa melhor para o próximo. Na minha linguagem de amor, eu sei que é o ato de servir. Eu amo servir, eu amo atender, eu amo pessoas. E o meu trabalho continua sendo muito importante, porque através dele eu me realizo. É né? E é sem dúvida, o meu trabalho hoje volta para pessoas. Para desenvolvimento de pessoas, para gerar oportunidade. E isso me faz, sabe, acordar todo dia com aquele brilho no olho e não tem segunda, não tem sábado, não tem domingo. E vamos lá e vamos fazer acontecer. Legal.
1: Que ano que foi esse, esse, essa cirurgia?
0: A minha cirurgia está com nove anos
1: nove recente. anos atrás, recente é então, recente, né?
0: recente, porque você eu relutei muito você já muito. pegou uma época boa da, da cirurgia de coluna no caso, né? Sim, sim, não, tô zerada e tipo assim, ah, podia ficar com a perna amortecida, perder movimento de perna nada, eu levantei com 24 horas e falei, gente, pra onde que vão esses parafusos? Eu falava pro, pro fisioterapeuta não mexe comigo, me deixa quieta, não, vamos ser otimistas e eu falava, cara, você não conhece gente mais otimista que eu, mas me deixa quieta, por favor. E minha mãe estava no dia, né, sentada no pé da cama, só caía lágrima. E depois eu falava, mãe, por que a senhora chorava, né? Ela falou, minha filha, quando você era pequena, eu tinha certeza que você ia andar. Podia demorar, você podia cair, você ia levantar. Ali era uma dúvida, né? Era um risco. E assim, em momento algum, apesar de ser 31 de agosto, né? Eu entreguei nas mãos de Deus falei, nossa senhora. Vai adiante, vai abrindo caminho, direciona esse médico e tudo aconteceu, a, né? A
1: cirurgia foi em que
0: cidade? Foi em Campo Grande. Campo Grande, ela é. já estava aqui no MS daí? Sim, já estava aqui de volta. Uhum. Quanto
1: tempo você pós-cirúrgica e você voltou ativa de novo? Para onde que você foi?
0: Era para ser seis meses, né? Mas com quatro, a Cláudia já estava acelerada. Quatro <risos> meses eu já estava pedindo para o NSS da baixa da minha licença. O perito, não, você pode ficar mais seis meses. foi pelo amor de Deus, eu quero voltar a produzir. Eu preciso trabalhar, né? Aí eu já estava no sindicato, né? E foi bem, foi bem engraçado no dia da cirurgia, que foi bem um dia de eleição. E na época era o Artemio Júnior que ia assumir, da água tirada. E aí ele encontrou meu marido na rua e falou: eu não encontrei a Cláudia. Eu falou, não, Cláudio está operando a coluna. Como que vai operar da coluna? E ele me ligou, Cláudio, como assim você vai operar da coluna e a eleição? Como que eu vou assumir? Hum. Não, eu estou preocupada com você, não é? Eu falei não, eu entendo que é comigo, tudo bem. Né? Mas a gente finge, não? Né? Faz tudo bem, eu entendo que é comigo a preocupação, né? Mas assim, a, o processo foi muito rápido, né? Então, não, tive, não teve tempo de avisar ninguém. Eu saí para tomar um remédio para dor, né? E fiquei.
2: Mas, Cláudia, essa não sensação de não ter movimento nas pernas ou não sentir te fez repensar a vida naquele momento, né? Muito.
0: Muito. Porque, na verdade, o que, que ele lesionou? Eu fui para fazer um desmatamento no MT, que não é cerrado. É uma mata atlântica com mata amazônica. E passei por três dias praticamente no, no lombo de uma esteira. E lá tava tudo bem. E tomando chacoalhada daqui, monitorando o GPS, estava tudo bem. E quando aconteceu isso, foi pela manhã, eu sou muito grata na época, a secretária do escritório, da, da consultoria, tinha moto e não tinha carteira. Então ela deixava o carro em casa e ia comigo. E eu fui abrir o portão, meu portão estava sem, sem a máquina, e destravei, no que eu levantei, e ela gritando: Nira, corre loura, que nós estamos atrasados. Eu falei: Nira, estou caindo. Não sei o que aconteceu E caí no chão, literalmente yes. E aí eu já não sentia as pernas Nossa
2: senhora
0: Sem saber o que era Caralho. Extremamente saudável O João, na época, tinha sete anos Nossa, O João Vitor veio isso. Mãe, o que é isso? E aí ele ia ficar na escola E ela já chamou a ambulância Sorte que Tangará é uma cidade Polo de, de saúde né? Então assim, tinha tudo, né? E dali, já me levaram para uma clínica, aí aquela baldeação. E o Jobito, eu vou junto, eu vou junto, e catou <risos> da minha mão. Nesse dia, o Mato não estava lá, ele estava aqui em Maracaju. E o João foi comigo, eu bombei, não, ele não pode. Ele falou, eu vou com a minha mãe, ninguém tira ela de mim, mãozinha dada. E aí vai, faz ressonância, faz tomografia. Eu falava, gente, me deixa quieto, me muda mais de maca. Né? E eu não estava entendendo nada, né? E aí vai, infiltração e maçaroca. Aí liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu preciso de senhora. Aí a gente grita a mãe, né? E lá foi minha mãe, vou vai pra Cuiabá, vai gente buscar. E depois de dois dias, aí no um médico voltou pra sala e falou, Cláudia, isso é temporário, mas seu caso é cirúrgico. Falei, Como cirúrgico, né? Eu tô bem, mas cadê minha perna? Pra onde que foi, né? Ela falou, não, vai voltar, mas você teve uma lesão L5S1. Central, então esdruchou tó, a, teu disco Caraca. e lesionou, medula, foi tudo. Então, assim, era bem grave. E, assim, eu sempre falo: dor de coluna, problema na coluna, não é uma lepra, não é uma ferida, não é Você um câncer pega. aberto. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira pegou e falou: pode descer. E aquilo escorria lágrimas no meu olho. Eu falava: o que eu mais quero fazer é andar, eu não consigo sabe, então assim aquele momento foi muito pesado e o João de mão dada é. comigo e eu olhando para aquele menino e eu falava que que eu vim fazer aqui sabe, mas eu falo assim Deus é perfeito em tudo, ele precisou me levar para longe para que eu pudesse dar valor mais ainda à família eu sempre fui muito ligada, avô, avó e outro ponto que me trouxe de volta também foi que meu avô acabou adoecendo e eu sofria muito Tá a 1.200 quilômetros de distância e não poder estar atendendo, né? Como eu disse, meu ato de amor é servir, né? Então, e aí isso me fez pensar naquele momento que eu não era como meu médico, depois, oito anos, falou, né? Que eu levei oito anos ainda esse problema travando, postergando. postergando e assim ia remediando. E como ele falou, eu não era insubstituível. Naquele dia eu me senti o cocô do cavalo do bandido, literalmente. <risos> porque você fala tudo que eu fiz não valeu de nada Ele hoje foi... sou eu e eu né? eu tava com um diagnóstico sem ter para onde correr tudo que eu já tinha feito tudo que eu já tinha servido mas mesmo assim sei, Deus me coloca de pé que eu vou continuar
1: o médico foi duro mas foi necessário
0: muito porque ah, a Cláudia tupetuda, sabida <risos> eu não questionei eu aceitei, porque eu vi que a minha condição naquele momento, eu precisava ser cuidado.
1: Tá, mas o que, que te doeu mais dele falar que seu marido ia arrumar outro ou que você era insubstituível? <risos> é o que você não era insubstituível. Que eu, era...
0: Que eu não era insubstituível. <risos> eu não era insubstituível demais.
4: Não, o risco
0: de ser trocado é inerente. Pode acontecer. Mas aquilo ali pra mim foi assim, uma cacetada, sabe? E realmente, até aquele momento eu achava que eu era insubstituível. Acha. Sabe, e aquilo pra mim foi assim. cara, é verdade, eu sou. Né? E não tinha pra onde é, correr. Assim,
1: né? eu tenho uma história parecida com essa. Lá vem. Eles estão rindo, mas é brincadeira. Não, não vou nem vir ao caso, porque o Thiago quer falar, pode falar. Não, esse,
3: nesse intervalo, você falou que entre esse acontecimento e a cirurgia foram oito anos. Nesse intervalo teve mais um, algum acontecimento similar a esse? De travar, é. de perder. Vários. Sério? Sim. Nossa. Cara, o teu corpo é uma máquina.
0: O médico, que quando eu cheguei, ele falou se assim, eu não visse você entrando aqui, eu diria que você tá numa cadeira de rodas, pelo diagnóstico. Imagens, tudo. Não tinha o que questionar. Só que aí, mais uma vez, vocês me desculpem, mais uma vez, a mulher. Né? Eu não me permitia ficar na... e quando eu chorava, às vezes, não era de dor, era de raiva de eu estar naquela situação, eu não admitia. Então, aí, dá eu tomo 30 injeção e não tomo comprimido, então assim, eu era louca da injeção eu chegava e falava, ó, oh, meu coquetel é esse, chegava no hospital precisava de receita, não, tá característico de crise de rim, não, doutor, não é crise de rim eu sei o que eu tenho e é isso aí um dia uma pessoa falou assim, eu não te trago mais no hospital, você chega que só, só causa problema, você briga com o médico eu falei, mas eu só quero uma receita <risos> pra minha coluna pra eu voltar a andar, né? pra eu voltar a me movimentar é na então na assim, verdade, virou não... cômico lá, sabe, aí um dia pleno jogo do Brasil numa Copa do Max. Eu não vou te levar, foi tudo bem, eu vou chamar um táxi, eu vou de alguma porque aí já não tinha, já não dirigia, já não dava quando de entrar no carro. Você vai chegar agora lá para pedir uma receita, eles vão te xingar. Foi, não, pode me xingar, não tem problema. Eu só preciso da minha receita. E assim foi, mas assim, eu falo que foi um divisor de águas por esses motivos, né? Pelo fato de que ali foi uma virada de chave literalmente. Aí eu aprendi a priorizar né? Como eu disse, família, fé, religião e trabalho eram, Sempre foi minha prioridade Só que aí eu passei a olhar para mim né? eu, não, eu não sabia dizer não Tudo a Cláudia podia é. Eu não tinha horário A Cláudia era para resolver tudo Era problema familiar, era problema do trabalho Era a mim sempre podia Aí a partir dali eu falei, não, eu preciso priorizar Aprender a dizer não. Eu preciso aprender a dizer não. E é libertador aprender a dizer não. Oh, legal. A primeira <risos> vez que eu falei, eu falei, mas o que, que vai acontecer? Não acontece nada, ninguém morre com o não que você, você dá. Você aprendeu a falar
1: não depois dos 30 ou antes dos 30?
0: Depois dos 30.
1: Eu também. Ainda é,
3: então eu vejo que eu ainda tem chance. Você tem chance? Ah. Tem chance.
1: Pô, <risos> oh, e isso aí é, acaba com a gente, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque com você disse que você tem isso dentro de você, de servir as pessoas, eu, te, eu também tenho essa característica Mas chega no limite que se você não aprende a falar não, é cada não que você não diz é algum, Alguma coisa de você e da sua família está abrindo mão Sim E isso me matava por dentro
0: Eu não tinha essa visão, nunca foi problema para mim Para mim sempre foi muito prazeroso e ainda é só que eu percebi Que muitas vezes eu deixei De ser mãe Pelo profissional Tanto que tem há três anos atrás No, no Congresso das Mulheres do Agro Em São Paulo Estava sendo discutido isso Profissão versus maternidade Eu por várias vezes Eu perdi a apresentação na escola Porque eu estava fazendo vistoria Uma vez meu filho falou Mãe, o João devia estar tá com sete anos Mãe, se me der febre se eu ficar doente, e eu sempre tive uma tata, na época era mais fácil né, ter alguém junto, então eu sempre tinha uma tata que morava com a gente, que eu falo que pai olha, mas não cuida tá sempre de olho, ah, tá comendo tá, mas não, não cuida e aí eu liguei, liguei pra minha mãe minha mãe, minha mentora, falei, mãe, o João tá diferente, hoje ele perguntou se ele ficar doente será que eu cancelo? ela falou, minha filha, se você cancelar hoje e não for ele vai descobrir se é quero calcanhar de Aquiles então, você pega, entrega e vai fazer o que você tem que fazer.
2: Conselho de mãe. Fui,
0: fui, voltei. Né? E eu era muito nova, né? Na época, eu tava com 27 anos. Então, assim, a maternidade fez esse amadurecimento também ser bem, bem rápido, né? Eu, com 21 anos, eu tava com o um bebê embaixo do, do braço, né? Eu sempre falo que eu saí com a aliança no dedo, o diploma embaixo do braço e o João no outro. Um combo. Né? Era um combo. Combo dos 21. <risos> e... E ali foi bem isso, em algum momento, é, a maternidade não que ficou em segundo plano, porque eu precisava servir, eu precisava produzir. E aí nesse congresso falava exatamente isso, a questão da maternidade versus profissionalismo, que hoje as mulheres deixam para casar, para ter filho, com, né, pensam muito mais, vão ganhar independência. O meu não foi muito... Colocou na barriga que tinha que casar, então aí casou, né? Então foi bem rápido o processo. Só que isso tem um peso, tem um né? Tem um preço, né? E aí eu mandei, tirei um print, mandei. Falei, olha, João, o que que tá sendo discutido aqui? Aí ele, eu falei, peço perdão se assim, em algum momento eu falei, como mãe. E aí ele, eu emociono, eu sou meio chorona. Se eu chorar, não liga, é, não, não.
3: Botar, não. não. aqui você tá na casa do chorão, <risos> fica sossegado.
0: E aí ele me respondeu: não, mãe a senhora não é ruim nada, eu sigo os seus passos, tenho muito orgulho, e aí eu no meio lá, de quase 3 mil mulheres, bicas de choro, né? Aí me olhar, o que, que foi, o que, que aconteceu? Eu falei, não, depois eu falo, tipo, não é nada, né? Então, assim, aí eu vi que eu tinha feito o trabalho, não sou perfeito, melhor, melhor. eu fiz o meu melhor, né? E ele entendia. Então eu sempre falo assim, às vezes tem colega que fala, ah, meu marido quer que eu pare de trabalhar para atender? Eu falei, faça. Se para você isso é legal, se tá tudo bem para você... Vai. E quando eu voltei de Tangará, eu fiquei um ano sem trabalhar por conta das, né, da da dor e, e aquilo me incomodava demais. Aí eu falei, não nasci para ser dona de casa. Nada contra as donas de casa, mas não era para mim. E aquilo me causava uma ânsia e eu falava, eu preciso, eu preciso. E aí mais uma vez a sabedoria materna, eu me chamo minha filha. Talvez esse momento é para você curtir sua família. Esse momento é para você ser esposa, esse momento é para você ser mãe full time e recarregar as baterias. Exatamente isso. E aí foi onde <risos> eu acabei entrando no sindicato para fazer uma coisa que era totalmente diferente daquilo que eu fazia. Na verdade, quando eu entrei, o presidente até falou: Cláudio, isso aqui não é para você. Você precisa voar muito mais alto, isso aqui é pequeno. Eu falei: eu preciso fazer alguma coisa, não me interessa o que, que eu vou fazer. E ali eu fui galgando, né? Fui desenvolvendo trabalho e, assim, hoje o, o, o desenvolvimento, o, o que virou o sindicato, e eu, isso eu falo com bastante orgulho, porque o nosso é referência no Estado, eu tenho muito desse crescimento e dessa credibilidade que eles deram, né? Para que eu pudesse mostrar o meu trabalho ali dentro e desenvolver tudo aquilo que eu já vinha trazendo, né? De, de, bagagem, de conhecimento, né? de bagagem e ali, né? Também fui crescendo como gestora e aí as coisas vão acontecendo, né? De uma forma bem natural. bem dinâmica, bem natural. Foi fluindo. Exatamente. Qual foi
1: o primeiro trabalho de relevância que se você falou, puxa, eu tô aqui no sindicato, eu acho que eu vou fazer isso e isso vai ser relevante?
0: Bom, ali a gente faz tanta coisa é aquilo que eu falei, a comunicação é muito importante eu acho que é exatamente por causa disso na hora que você começa, você fala assim ah, mas ah, eles não fazem muita coisa mas na hora que você consegue trazer uma pessoa, tirar ela eu já ouvi de pessoas fazendo treinamento ah, eu não era um, eu era um zé ninguém eu não tinha oportunidade de trabalho ou uma dona de casa que vai fazer um curso de panificação e fala ah, eu tava com depressão, mas eu nem ia vir foi minha vizinha que me convidou e, e a mulher sai rindo depois de três dias de uma convivência então assim, você proporcionar algumas pequenas mudanças em, em vidas é fantástico, sabe? eu vejo assim, o trabalho educacional a minha mãe é professora de formação e eu sempre falei para ela, falei, mãe é sofressora falei, ser professora é um sofrimento você pega, coloca, às vezes a mãe quer matar o filho em casa, é um ou são dois, são três. Numa sala de aula você tem 40. Aí pega um tamiosos, né? Não, tamioso assim. Não, mas o era estudioso, é, que era, ele falou. Aí, era é, ele era da Só frente. dava trabalho
3: na, na Química, Física e Matemática. Não, mas... Só. Sabia?
0: Aí só tinha o português, queria <risos> mesmo, educação é. física.
3: Não, dava trabalho na professora, que eu aprendia muito rápido <risos> e ficava incomodando.
1: Ô, Tamihosa, você sabia que todos os professores que me deu aula, todos eles lembram de mim?
3: É isso que é ser referência, hein? Por, por, por qual
1: motivo? Agora é,
3: não, não, deixa quieto. Eu... Eu... Primeiro,
1: que o meu nome é Xandó, né? Então eu acho que eles não deram aula para outro Xandó. E segundo, cara, que cara, vou falar do você, era crica, hein, mano? Cara, Depois, que legal. Tá, e isso é como eu disse aqui, a gente só reformulando. Qual foi o primeiro trabalho de grande importância? Então. Foram esses fragmentos, esses depoimentos. Sim. Eu queria que você falasse para nós aqui na, do, do Café e para toda a população e para quem vai nos ouvir, é, qual é a grade de, de, de curso que o Sindicato Rural de, de Maracaju oferece para a população, se isso tem custo, se não tem custo, horários, quais o que, que é isso? Porque provavelmente eu vou pedir para os meninos fazer um corte do que você vai falar agora uhum. pra a gente disseminar isso nas redes sociais, WhatsApp, tudo, porque é muito importante. Eu vi você falando, eu ouvi, né? Na verdade você falando na rádio, eu falei gente, cara, isso aqui é muito valioso demais. Isso aqui não pode ficar só aqui, cara. A gente precisa fazer alguma coisa. Aí falando com o Netão, cuida da agenda do Café, uhum. entrando em contato com você e a gente aqui do Café a gente quer disseminar isso o mais rápido possível
2: perfeito. Ô, Cláudio, posso fazer uma interrupção? É. Antes ah, de não. entrar nessa pergunta, que eu acho muito importante você tocar, acho que seria interessante você explicar o que o sindicato rural faz, o que ele é, uhum. né, o que ele beneficia. Uma introdução. Inclusive. Isso, porque assim, como você falou que o sindicato rural de Maracaju é referência, né, eu gostaria de você explicar para nós o porquê disso aí. Certo. Entendeu? Legal.
0: É, na verdade assim, a, o sindicato rural é uma instituição, uma representatividade de classe, né, e assim, a gente fala, ah, mas são só para os sócios, eu sempre falei, o Sindicato Rural é uma instituição que representa o produtor rural. Independente dele ser pequeno, médio ou grande, independente dele ser associado ou não, nós prestamos um, um serviço que atinge toda a comunidade. E aí, quando a gente fala toda a comunidade, é porque dentro do escopo de cursos do Senar, nós temos desde curso de promoção social, que vai desde culinária, artesanato... Relações interpessoais, desenvolvimento de jovens pro primeiro emprego. Essa é uma gama.
2: Você tem também pro primeiro encontro lá ou não?
1: <risos> 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 Vai, o, homem, o, homem, <risos> o homem abriu as mãos. Sim, viu? Mas <risos> o melhor... Por isso é eu não esperava. É é, é, é. Eu esperava tudo menos ah, isso, cara. Ele é o único solteiro aqui no Batalha.
0: Ah, uma oportunidade na exposição, ah, tá? Pra ah, é, Vários eu, encontros. Tem ah, que também.
1: Ele não precisa, <risos> é. ele tá marcando, cara. Ele tá muito louco. Ele é o príncipe do Cavalo Branco. Ah, é. Ele é, ah, é. Marinho,
4: marinho. Então
0: tá. Mas Mas especificamente ainda não tem, ainda não mas, tem. mas <risos> na pode valência às vezes até aparece. <risos>
3: Oi, Não, é. mas indiretamente tem, né?
0: Tem, claro. Nós prometemos prom vários ir, eventos. É, é, é você pode ir, pode ir lá. no curso lá é. Sim, Vai certeza. lá no curso de é, culinária, é, relações tem, interpessoais. Eu vou te indicar alguns cursos para você começar. Olha, você aí, pode olha, participar. Tá vendo? Sempre tem oportunidade. Tá você viu já? Tem, tem os cursos de formação profissional rural, que aí entra na área do Xandó, que você falou, questão de maquinário, regulagem de máquinas, plantabilidade. Então, assim, é uma gama. São mais de 300 cursos. Nossa. Bom. E o que é mais importante? É gratuito. Caramba, eu... É gratuito.
1: Querendo... Meu Deus, eu queria falar para ela falar. tipo Que é que... pago. Não, eu pensando que ela ia falar assim: não nós temos oito cursos.
3: <risos> é é culinária, <risos> artesanato, operador. Como.
0: E mais 200 <risos> 300 Nossa. cursos. Isso. Da formação profissional rural, que a gente chama de cursos rápidos. Então, são cursos aí que duram. Três, quatro, cinco dias. Esta é uma gama. Nós somos polo da Rede Etec, que é de nível técnico. Nós temos o técnico em agronegócio, já se formaram quatro turmas. Ele é um curso de dois anos de duração. As aulas são aos sábados, 80% é plataforma e 20% presencial. Então, tem os, os professores que vêm nessas aulas, tem aula prática e o desenvolvimento na plataforma esse, agora, nesse semestre a gente vai abrir a primeira turma de zootecnia
2: Zotecnia, técnico
0: zootecnia, técnico em isotecnia. e gratuito Nossa. totalmente qual é gratuito qual é o
2: pré-requisito do
0: pré-requisito, ter o segundo grau completo e ter a disponibilidade de frequentar as aulas porque ela, é uma das condicionantes é a presença desse aluno na aula presencial aos sábados que em torno aí de dois ou três finais de semana, dependendo se tem feriado ou não, mas assim, a média são dois encontros por mês. É um sucesso, todos os que passaram por lá saem apaixonados, aqueles que já não atuam no agro acabam entrando. No início nós tínhamos uma dificuldade de filtrar esse público. Porque o que acontecia? Vinha o cara que era do comércio, que não tinha aptidão, ele fazia uma prova, se ele fosse selecionado ele entrava. Hoje, já tem dos quatro últimos processos, é através de uma entrevista. Então, é um currículo, avalia a nota de currículo e uma entrevista. Para ver se o cara tem aptidão, se realmente é aquilo que ele quer, se ele tem aquele perfil que pode se enquadrar, né? Porque, certeza. às vezes, a pessoa não tem nada a ver com água, mas o cara vive em si, ele respira, ele quer participar. E é esse público que a gente procura, né? Ensino médio. Hoje a gente tem aí menino de 16 anos saindo do ensino médio que não sabe o que quer fazer. Às vezes não tem condições de pagar uma graduação ou de ir fazer uma faculdade federal. É uma oportunidade que está aqui e hoje eu digo, às vezes até um técnico tem uma colocação tão boa quanto um graduado.
1: Com certeza. Eu, até né? eu não tenho um...
0: dúvida disso.
1: Até quero fazer uma ressalva aqui para você que está no ensino médio, no... aí no terceiro ano do ensino médio. É, não decidiu ainda vai fazer uma faculdade se de repente não faz sentido para você uma faculdade ou você é uma, um garoto uma garota da periferia que às vezes não tem condição de fazer uma faculdade é, procura então o Sindicato Rural nós vamos deixar o link na, na bio aí é, os contatos é, porque quem sabe tem uma colocação uma oportunidade que pode transformar a tua vida através desses cursos técnicos aqui e se você ainda está na dependência do pai e da mãe é uma oportunidade de você se capacitar e entrar diretamente no mercado de trabalho que nós aqui no Café temos visto e vivenciado, e esse agro é uma porteira aberta para você entrar. Então...
0: Sem dúvida. Nós tivemos ontem uma palestra na... durante o Showtech do Núcleo das Mulheres, a gente conseguiu trazer a Sarita Rodas, ela é do grupo Junqueira Rodas de São Paulo, e um dos um dos pontos que ela tocou... Na verdade foram os sete passos... Para a sucessão familiar... E um dos pontos que tocou... Foi exatamente... A, hoje estatisticamente... 30% a mais... A remuneração no campo... Do que ah, quem está na cidade...
1: Com certeza...
0: Aí você agrega qualidade de vida... É, entra alimentação... Entra segurança... Entra vários... Vários... É, componentes aí... Nessa qualidade de vida... E principalmente a
1: remuneração. É, posso, falar, posso falar sobre isso? Claro. Porque é o seguinte, às vezes a, a, a um casal jovem, ou, é, o que acontece? Se você é, pega essa capacitação e vai trabalhar numa fazenda, vou pegar uma sapé, que é referência. Você vai morar na sapé, você não vai pagar aluguel, você vai ter comida, uhum. você vai ter hospedagem, você vai ter internet, não vai pagar água, não vai pagar luz. Então, você é jovem... Talvez é um momento de você repensar se a cidade faz sentido para você. Perfeito. Porque. E ali você vai ter uma remuneração em torno de 30% a 40% maior que na cidade, tirando toda essa oneração de custo mensal. Então, você pode investir num carro e você ter acesso à cidade. Sim. Então, eu quero fazer esse convite e, quem sabe, até esse apelo para a população jovem parar e pensar um pouquinho. Se faz sentido você estar tá na cidade ou, ou faz sentido você ingressar no agro. Fora as fazendas também hoje, que trabalham com a parte de comissão, porque a parte de comissão ainda tem mais, por que, que eu estou instigando isso? Porque o cara trabalha ali, tem um salário dele e soja e milho, ele tem uma remuneração de, de, de gratificação, de comissão, em torno de 200 sacas de soja. Sim. E, e no milho, mais 200 sacas. Então o cara consegue juntar uma grana que na cidade ele não juntaria.
0: Pois é, eu tenho um, um fato muito recente, sábado agora passado, teve a convenção no grupo Água Tirada, que é um dos grupos que eu falo que é referência em Maracaju, e eu pude vivenciar uma, uma colaboradora deles que está completando 15 anos esse ano, e ela está se desligando da empresa porque eles adquiriram uma área no Piauí. Nossa, Nossa
1: cara, cara, que legal, velho. O Isso esposo é muito dela legal. já
0: foi, ela tá, ainda porque tem um filho que está estudando, o João. O João nasceu praticamente e cresceu na fazenda. É, foi emocionante, porque o Sr. Artemio pegou e falou que queria roubar ele. Aí ele falou, não, João, mas eu vou te soltar. E daqui você vai levar 10 cabeça P.O., 10 uh. novilhas P.O. para você iniciar seu plantel no Piauí. Olha que e daqui a um cara. tempo eu quero ter notícia. Nós vamos ouvir falar... De um grande pecuarista que vai ser, que vai desenvolver, né? <risos> e aí você vê, e aí ele falou, ele falou que isso sirva de exemplo. Tinham quase 300, 300 pessoas, né? Entre colaboradores, familiares, para que isso sirva de exemplo. Que em 15 anos de trabalho árduo, família morando na cidade, na fazenda, vindo de ônibus, teve um preço? Teve. Mas eles produziram. E dali eles estão alçando. Colhendo os frutos Colhendo agora. os frutos. E enquanto a gente tiver produtor rural, isso você vive... Produtor rural batendo na porta, dizendo que está sem funcionário... Que o pessoal está chegando sem qualificação... Mais do que nunca, essa veia educacional tem que ser fortalecida. E aí uma coisa que eu queria falar... E não adianta a gente pegar o cara barbado. Aqui a gente está falando para jovens, tem muita gente... Mas o pepino a gente torce de cedo. Então, quando você entra para uma escola... E a gente está falando de Maracaju, Maracaju nós estamos interior do MS. Tem gente dentro da cidade que não conhece a realidade da lavoura que está aqui do lado. Que não conhece o que acontece no campo. E aí é um trabalho que está sendo desenvolvido e aí eu posso falar com bastante propriedade porque nós participamos a, arduamente está sendo construída. Tem um projeto chamado De Olho no Material Escolar que está sendo feita uma revisão no material escolar daquilo que se fala do agro porque hoje mesmo saiu uma notícia dizendo que a soja do MS tem sangue de índio. Bárbaridade. Cara, não é bem assim. Que o agro é o que mais polui, que o agro é o que mais desmata a Amazônia. Cara, manda esses franceses ir cuidar do que eles já acabaram, manda os,
1: cuidar os americanos cuidar dos
0: apaches que eles acabaram. Então, assim, e isso está nos nossos livros. Então, quando você pega uma, um jovem aí, uma criança de 10, que o lindo. que ele vê é que o pecuarista desmata, que o pum da vaca é o que está causando a camada, o buraco na camada de ozônio e todo mundo está sentado, literalmente, em cima do livro. E aí, esse trabalho começou num núcleo de mulheres do agro, lá do MT, se reuniu com vários estados, hoje está em todos os estados, o Ministério da Educação deu abertura para essa associação, então eles estão cientes disso, uma das maiores editoras de material escolar, que é a Somos, um dos maiores investidores é do agro, e aí ele falou, como assim, eu estou pondo meu dinheiro para vocês falarem isso? Não sei também que mundo que ele estava, né? de certo que não tem filho mais da idade escolar... E aí tá sendo feita uma reformulação, e isso a gente deve muito ao governo atual, ao Bolsonaro, que deu essa abertura, e o Ministério da Educação tem essa sensibilidade da necessidade da mudança.
1: Ainda ah, bem que, graças a Deus, está esse governo. Hein?
0: Exatamente, porque o que vem sendo doutrinado? Que você, você pode morrer burro, é legal ser burro para eles.
1: Com certeza.
0: É massa de manobra. E uma né? grande
1: disseminadora dessa, dessas informações nas redes sociais é a Camila Teles, né?
0: Que inclusive vai estar na exposição. Que legal, cara. Na, é uma das nossas palestrantes. Então esse trabalho do material escolar, de olho no material escolar, vai trazer uma, uma guinada. Sabe, trazer não é romantizar. Não, vai o trazer agro. a realidade. Trazer a realidade. Isso. Tem Embrapa envolvida nisso. Teve um evento em São Paulo que estava Embrapa, presidente da Jundir estava o ex-ministro Roberto Rodrigues. Então tem pessoas de peso e que conhecem o agro sem romantizar, passando a verdade. Tem problema? Tem. Qual setor não tem? Verdade. Só que nós não somos culpados. Por tudo de errado que acontece no mundo. Com certeza. Tipo a Sarita. Ela vem de um grupo que fatura 600 bi de euros. Eu falei, eu não sei nem calcular para que lado que vai. Tanto zero aí. E a mulher é apaixonada pelo que ela faz. Ela tem uma escola de educação voltada para desenvolvimento de pessoas. Ontem ela esteve aqui conosco, foi de madrugada. Hoje ela teve, estava em Goiânia. Levando informação. E que ela falou, enquanto nós não. E é o que eu falo, a comunicação é falha. Enquanto não for passada essa informação como verdade, vai ter uma Anitta que tem lá milhões de seguidores falando bobeira. Verdade. Né? Então aí na hora que você pega uma pessoa que tem conhecimento, que vive aquilo, ela não atinge o público da Anitta. Né? Mas eu, isso que tá sendo feito aqui é fantástico, porque é aquilo que você falou: se tocar um, se tocar dois. Bacana, Porque é a, mudança,
2: a, a mudança vem em pequenos passos, né? Sem dúvida. É, e o que no, o pessoal não fala, na verdade, que o pessoal do agro também ele é muito consciente no que ele faz. Hoje, o, o, o cara jogou um, um barrilzinho de veneno lá no, no, no rio, meu amigo. Ó. Aí não, não, tem, não existe é mais isso não. isso. não existe mais isso. Essa questão de deixar só... Não, hoje a legislação é tão, é tão severa para o agricultor... Ele pensa no futuro, ele pensa em enfeita estufa Ele pensa em, em, em Ele produzir. vai ser o maior
0: prejudicado se é der justamente. uma estiagem Se der algum Com problema certeza. E é o que eu falo, sempre quando tocam Ah, porque é, o produtor nossa. é, é o que degrada Aí eu falo, quem Da, da cidade Que deixa 20% da casa dele Ah não, eu preciso guardar um quarto Meu a União Porque se alguém precisar, tá aqui
4: Justamente. o produtor
0: tem que tirar 20% do que ele tem ele não pode tocar, ele não pode produzir ele não pode desmatar por conta de uma legislação que ele precisa proteger, ele precisa? Precisa ele precisa manter área de preservação permanente ele precisa manter mata ciliar. Precisa por por vários fatores, porque ele precisa da chuva ele precisa ter o solo né, com, com sanidade ali mas mais do que isso, por imposição e quem da sociedade da área urbana é que tem que deixar um quarto, uma sala, porque, por lei, exige que 20% não seja usado. O, e, o tudo, não. e por que, que o produtor tem que ser taxado e o urbano não? E detalhe,
2: Claudio, é cumprido isso aí. Tu, é tudo, é cumprido, tudo que é pedido é cumprido. Sem A, As cegas, é cumprido, tudo.
0: Hoje, se você vai numa propriedade rural, se você vai num alojamento, tem que ter distância entre camas, tem que ter ar-condicionado, o refeitório tem que ser distante da área onde ele vai guardar o defensivo agrícola dele. A área onde ele vai lavar a, o pulverizador, o maquinário que ele usar, tem que ter tanque de, de detenção. Então, assim, não é que... No agro eu tenho muito mais certeza. Você sabe o que você produz de lixo na cidade? Eu tive a sensação plena, num final de ano, que Natal nós passamos na fazenda, com mais de 30 pessoas, o lixo era o quê? Reciclado que vinha para a cidade, o orgânico ia para lavagem, ia para bicho, não tinha lixo. Réveillon, nós estávamos na cidade, eu acho que com 10 pessoas na casa. Não passou o lixeiro. Era quase 8 sacos de lixo para tirar. Quem que está poluindo? É, eu, eu, é quem está lá na fazenda, no campo ou quem está na cidade? Qual é o peso dessa poluição?
1: Só para contextualizar, para a gente não perder aquela fio da meada falando dos 20%. É, pra galera da cidade aí que não tá entendendo mais ou menos o que que é essa reserva natural, mas vamos supor que um cara tem um prédio de 20 andares e dois, dois apartamentos ele tinha que deixar vazio.
3: Não, dois andares. Quatro, dois andares. Quatro
1: andares. Quatro, andar, quatro, andar. quatro andares quatro porcento, quatro é. andares ele tem que deixar vazio. Tipo assim, por, por, tá então ninguém faz isso.
2: Não.
1: ninguém o faz produtor isso. Rural o faz. produtor rural faz. E pegando esse gancho da produção de lixo, cara... Não é pra entrar nesse mérito aí, porque eu sou responsável de tirar o lixo de casa. E aí, cara... Você e... não esquece, não, de tirar. Não, não, não dá pra esquecer, né? Ah. Elas não deixam. Só sete dias por semana. Elas não deixam. Mas e, e eu que vou todos os dias na fazenda, o reaproveitamento que tem na fazenda, cara, é assim, só coisa que não dá pra aproveitar mesmo.
0: E hoje o que tá acontecendo no campo? É, agora que tem a associação, várias propriedades que eu tenho conhecimento já cedeu essa parte de gestão de resíduos sólidos para os funcionários. Então, vira competição. Quem recolhe mais, quem pesa mais, quem traz, isso no final vira gratificação, isso no final vira uma festa de confraternização. Então, isso é dinheiro. Né? O lixo hoje vale, vale ouro, literalmente. Né? E essa conscientização é muito grande. Inclusive, esse é um dos cursos que nós temos, que é o gestão de resíduos sólidos em propriedades rurais. Qual é a comunidade urbana que faz um curso de gestão de resíduos sólidos?
3: Não, eu, eu acho bem importante esse, esse ponto que você tocou do, do material reciclável, porque nem na cidade, mesmo a gente tendo a coleta, <risos> que para mim é pouco disseminada a informação da coleta reciclável aqui na cidade, mesmo a gente tendo isso, você não vê a galera separando.
0: É muito difícil. A gente, a gente não sabe os horários.
1: Casas. A gente não sabe os horários. Não, ninguém fala disso. Daqui a pouco você tá passando na rua É aquele caminhão com a galera em cima eu falo, Quem que esse povo aí? Ah, aí é a coleta seletiva Mas que, que hora que passa no meu bairro? Que dia isso? que
2: passa? Uhum. Não, você mas, não mas é também dá trabalho Você gasta mais com saco de lixo Tem um custo maior Então, mas por que, que o agricultor tem que fazer? O pessoal da cidade, não Vai um agricultor jogar um frasco de veneno Justamente lado, No lugar errado
1: meu Deus do céu, não, ah, cara, um
2: de já vai, joga, você
1: achar de... um Sim. galão de, de veneno dentro do rio, o cara é capaz de filmar, falar que o agro tá acabando com os peixes <risos> é. e tal, e viraliza o vídeo, dá milhões Uma de visualizações. Uma muito rápida. Um galão, agora quantos milhões de galão quer, quer guardar tudo certinho, ninguém fala nada, cara. E outra, é claro. eu sempre
0: falo, essa questão, <risos> ah, o agrotó, ah, o veneno. Não existe veneno. Veneno a gente compra na farmácia. E dá pra rato. E, e toma. Veneno, você vai lá da farmácia e toma. É, tem uns venenos aí também, tá mesmo? Uns venenos aí. De...
1: Desgraçado. É, uns venenos aí, é, os venenos, esse meu tamanho dos meus amigos aqui, vamos uns venenos é.
0: <risos> e, e ninguém faz nada, né? Então. Bom. E aí, fazendo a, a comparação defensivo com. O antialérgico que você compra na farmácia, que é um, um veneno, nas proporções ele mata, ele polui, né? E hoje o produtor rural defensivo agrícola custa muito caro, é muito dinheiro. Então ele não usa porque ele quer, porque ele quer, ah, vou jogar agrotóxico. Não, é tudo extremamente conduzido na forma com... Com sustentabilidade e, principalmente, viabilidade econômica.
1: Tudo, tudo extremamente calculado nos mínimos detalhes, para não, não total, jogar o, o né? dinheiro fora. Sem
0: dúvida. Hoje já se parte muito para a questão dos biológicos, que é uma realidade muito forte para nós. nosso produtor está querendo sim, mesmo porque ele está lá na propriedade, ele tem a família dele lá, ele consome tudo que é produzido lá. Então, essa pegada do, do biológico e do orgânico é uma realidade que está sendo conduzida de uma forma diferente. E não só por questões ah, sociais, eu preciso ser ecologicamente correto. Não. Porque é o um negócio dele. Se for viável economicamente, ele vai fazer.
1: Com certeza. Né? Galera, lembrando que quem está falando isso é uma engenheira agrônoma. Ela tem autoridade para dizer o que ela está dizendo. Então, isso aqui não é uma, uma, pessoa, uma jornalista, isso aqui não é uma, uma, uma pessoa que... que que não tem, é não é uma cantora pop, ela é uma pessoa que tem autoridade, estudou, então e, ela tem autoridade técnica para dizer o que ela está dizendo. Então, e vivência, né? E vivência, isso é importante. Na labuta, então assim é uma informação real, acredite, isso não é fake news.
0: Não, sem dúvida alguma. E tanto que é só ele sair, às vezes uma quadra da casa dele, que ele vai ter esse conhecimento e essa realidade. Hoje o produtor com todo esse peso de fake news do que é divulgado, o produtor está tendo a sensibilidade de abrir a porteira e mostrar qual é a realidade dele. Já tem aí mais de quatro anos que a gente está fazendo várias missões, aí foi interrompida por conta de pandemia, mas quer o quê? Levar as escolas para dentro das propriedades ah, sim, rurais. Sim. Ah,
1: a minha filha foi no grupo da Água Tirada.
0: Sim, a Água Tirada é uma super parceira, Sapé, Fazenda Fortaleza, tem vários parceiros. Onde a gente tem, sabe, acesso. Por quê? Porque eles têm essa noção de que levar a informação é importante.
1: Com certeza. Para as novas Dentro, gerações, né? Para
0: as novas, exatamente. Fazenda Caminhoso
1: vai abrir as porteiras?
3: Vamos, vamos. A hora que comprar a fazenda, vai. <risos> Já tá adotado. Tá, tá, tem processo, tem processo.
0: Vamos profetizar que tudo que tá aqui, <risos> ó. Acontece. Amei. É verdade. E assim, eu falo que essa abertura é muito importante. Você conquista o coração do professor, que muitas vezes ele pega um material escolar e ele é obrigado a dizer aquilo, se aquilo para ele faz sentido. Se para aquele professor aquilo é realidade, ele vai falar. Uma vez que ele tiver o conhecimento, ele vai questionar. Às vezes ele nem vai apresentar daquela forma. Né? Então, assim, esta informação, quanto mais disseminada for, quanto mais conhecimento tiver unidade urbana, é muito melhor. Dentro da feira, a gente tem várias oportunidades de levar alunos e mostrar. Na última feira, nós tivemos a Fundação Kids, nós tivemos peraí, a. Bicrine peraí, um da peraí um
1: vamos, vamos. Só para a gente falar agora. Se você vai pegar o gancho, já quero. Vamos falar então da Espomara. A o Espomara. Mara... E, e pegando um gancho do meu amigo Netão, que nós conversamos. A Espomara não é só para o produtor rural, né? Não é só para o pessoal do agro, né? Não.
0: A exposição não é só show. A exposição não é só para o produtor rural. Nós estamos aí com uma vasta programação. Para vocês terem uma ideia, de segunda a sexta, nós vamos passar praticamente 6 mil alunos dentro da feira. Que Legal, hein, cara? São 5.400 alunos que vão passar em três estações, que hoje acabou virando quatro. Educação financeira, muito importante falar para a criança, porque hoje a criança fala, ah, faz piques. Antes era o cheque, né? Nessa Na minha sua criança época... não, hein? Na minha época era o cheque, né? Faz piques. E de onde que vem esse dinheiro? De onde que tá saindo? Então, a gente tem um parceiro fantástico, que é o Cicred, que vem com, a, com essa linguagem da educação financeira. E como eu já disse, o pepino se atua de pequeno, não é depois que é velho, estiver lá com seus 20, 30 anos, aí esquece. Não guardou dinheiro, não vai guardar mais. Então, a gente fala de educação financeira, nós vamos ter uma estação que vai chamar a mágica da organização. A importância de você arrumar tua cama cedo, a importância de você ajudar teu pai, tua mãe, teu diretor, teu professor, a civilidade, o dar o bom dia. Ser é uma pessoa a respeita, proativa, né? Ser uma pessoa proativa, vai ser bem dinâmico, vai ter um teatrinho, vai ter uma linguagem para os jovens. Então, essa é a segunda estação. Nós vamos ter um parceiro falando da importância do segundo idioma. Nós falamos que Maracaju é referência, é, tem muita gente com potencial. O mundo está olhando para Maracaju. Nós vamos ter uma rota bioceânica que vai passar aqui do lado. Nós já nos vimos por várias vezes lá no sindicato, apertado por receber americanos, europeus. E aí, na hora do debuxo, on de Table, falha, né?
3: <risos> Fica só no debuxo.
0: <risos> e aí? Então, assim, a importância do segundo idioma, seja o inglês, seja o espanhol, seja o alemão, a importância... Então, a gente tem um parceiro que vai estar tá falando disso. Hoje, o SESI entrou como parceiro para levar a robótica, o laboratório de química, trazer aquela... Aquela parte da, da educação. Você fala, para que, que eu vou usar isso? Eles vão trazer uma isso linguagem na prática... Na prática. Né, onde vai fazer legal, o aluno massa, despertar hein? o interesse por química, pela matemática, para como ele construir um robô. Então, assim, é trazer, é despertar o interesse para a educação. Essa é uma, uma veia muito forte que a gente traz dentro da feira e é desde o aluno do pré ao aluno do ensino médio. Os jovens do ensino médio, a gente vai ter uma palestra que vai falar sobre formação de novos líderes. Falar de princípios, de valores de competências interpessoais, como ele tem que agir para ele chegar onde ele... o que ele quer. A gente ouve muito de professor, ah, os, os jovens de hoje não sonham. E como assim não sonham? Eu com 45 estou fazendo um monte de plano, será que eu estou errada? Né? Então aí você para para pensar que alguma coisa até tá, não está certo no todo. Né? Então a feira traz esse cunho muito forte para crianças, adolescentes, nossas palestras vão desde plantabilidade, ecofisiologia de soja, como uma youtuber, como a Camila Teles que vem falar da, dessa influência digital no agro, de levar essa informação. Nós vamos ter o Giro Nishimura, que vem falar de sucessão familiar. Ele é um dos donos da Jacto, que é a empresa de pulverizador, Sim. né, conhecidíssima. E vem ele, que é a segunda, e ele traz um filho que é a terceira geração. Hoje a Jacto está sob o comando da terceira geração. Oxe, que legal. Nós vamos ter uma palestra falando do CAC, né? Falando de direitos e deveres, né? Porque o cara fala, ah, eu tenho o po a posse de arma, ou eu tenho o direito de portar uma arma. Tá, mas e aí, como você vai conduzir, né? Qual é o Importante teu... Aí. Como você vai se conduzir, como que vai um policial te advertir e você vai ter que aceitar, acatar aquela presença policial ali. Não é porque você é um CAC, você pode fazer o que você quiser. A ideia é trazer Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, todas as forças para criar um consenso, porque tem divergências no meio do caminho nessa história. né? E a ideia é trazer uma uniformidade de informação. Nós vamos ter um circuito de palestras do, de integração lavoura-pecuária. Maracaju é conhecido como a capital da integração lavoura-pecuária e vem desenvolvendo a pecuária que há 30 anos era nato. Né? Hoje o pecuarista ou ele migra para a agricultura ou ele acaba sendo meieiro, parceiro. É inevitável, né? E isso profissionalizou muito a pecuária. Tem gente que fala, ah, não tem mais gado em Maracaju. Tem gado e de qualidade. Legal. De muita qualidade. Então, assim... E, sem contar, os shows. Esse ano a gente vai ter shows gratuitos, né? Teve uma parceria muito forte com a Prefeitura, com o Governo do Estado, via Fundação de Cultura.
1: Fala aí dos shows aí, quem aguentou cantar aí. Pessoal.
0: Vem Edson Hudson no dia 4. Oh, pessoal que é romântico, hein? É, vai começar com chave de ouro. Dia 5 vai ter um show com os Pratas da Casa, vão ser mais de oito. São quatro bandas e cinco... So... quatro duplas e cinco solos que vão... seis... é, deu uma misturada ali, mas são pessoas... É, vai, aqui, um pessoal, mas vai ter tá bastante tá gente tá para tá o show, nós temos gente boa ali para fazer esse show, no dia 9 vem David Sasser, que é... foi titulado como um show gospel, mas eu falo que é um show para cristão, eu sou campista, sou da igreja católica e nos acampamentos a gente canta muitas músicas dele então eu falo que é para católico para comunidade, comunidade cristã e para quem um quiser todo. estar lá também Para quem quiser estar lá vai ser um momento de oração de louvor, vai ser maravilhoso na sexta aí sim veio o príncipe romântico, Daniel Bom, aí sim, veio o Daniel. Daniel
2: você vai né também. Eu, eu, achei, eu, eu achei que era o Maxwell, mas tudo bem
0: Não, aí o vai É, ah,
2: tem
1: que ah, <risos> ir lá né
2: Ô Neto, vai ter bastante? Não, primeiro vou na oração, só, porque... E <risos> eu
0: vou na hora Vai lá, você garante reza, entrega Aí. e vai que colhe no, no final da feira. No sábado vem o Loubé e domingo o Vitor e Matheus. Aí nos domingos os shows vão ser um pouco mais cedo, tipo a tal da Revoada, né? Que agora tá na moda, eu é tardezinha. Então final de tarde já vai ter música no parque. E a ideia é o quê? É ter uma feira... É, popular, de acessível. conhecimento, acessível. Na verdade, a feira já está há mais de seis anos, com portões abertos, e a área de show era fechada. Né? Então, a pessoa podia transitar no parque, e se quisesse no show, ela pagava. Né? E esse ano veio esse diferencial, essa pegada, aí depois de uma pandemia, todo mundo muito recluso. Né? O governo de Estado fez essa parceria pela primeira vez, a gente conseguiu acessar. E... A feira vai estar tá linda, sabe? Eu falo assim, que a gente pensou com muito carinho, não no nosso associado, mas a gente pensou em todos, né? Vai ser uma feira que é aberta à comunidade. Eu sempre falei, as pessoas falam, ah, mas não, compa não compete com a festa da linguiça? Eu falo, gente, não. A exposição é uma festa da comunidade. É onde a gente passa escolas públicas, escolas particulares, que vem o produtor, que vem o colaborador que vem o um comerciante. as
1: famílias. A
0: cidade movimenta, né? O que eu escutei nesses dois anos de pandemia, de estoque de bota, de casaco, de tudo. Oh. Oh, gente, por nós a festa torava 100%, né? Dois
1: finais de semana.
0: Vão ser dois finais de semana. Voltou ao formato original exatamente por conta dessa rep essa represada que deu aí nesses dois anos, né? Então, assim, eu acredito que a feira tá repleta de atrações vai não vamos agradar a todos nem sempre isso não é se possível isso. não não me preocupo porque eu acho que é aquilo que eu, eu sempre falo em tudo que eu coloco a mão eu falo se atingir um bacana Legal. missão cumprida lembrando
1: quem gosta de maquinário <risos> e tecnologia
0: feira está repleta teremos carro elétrico ah é coisa do futuro não amigo chegou carro elétrico energia solar maquinário é pesca, é, barcos, lancha, vai ter para tudo. Vai ter para todos. Hoje a gente tá com o parque quase que com 100% da lotação já de, de expositores. Então assim, vai ser uma feira que vai agregar muito.
1: Ah, e tem o um parque de diversão também, vai vir?
0: Sim, esse é um dos grandes atrativos. Inclusive, essas crianças que passam das escolas municipais, nós temos uma parceria com a Câmara Municipal. É importante falar isso surgiu já há uns quatro anos. Que eles questionavam que era muito caro, que tinha criança que não tinha condições. Eu falei, tá, mas nós não podemos propiciar isso. E o que vocês podem agregar? Que é aquela coisa: jogar o problema é fácil, né? Agora vem a solução. Aí, não, então nós vamos colaborar. Então a gente consegue essas 6 mil, mil crianças que vão passar vão passar pela parte educacional. E conclui com três brinquedos. Que, que ah, legal, é pouco. Que massa, hein, só que é pouco, mas às vezes é os três brinquedos que eles vão poder que acessar. Vai ter
2: acesso
0: hein? É uma experiência inesquecível, né? Ah, Sem dúvida. Hoje foi muito engraçado que o diretor do SESI foi no Showtech com alguns alunos. E ele veio de Corumbá, então ele não presenciou nenhuma exposição. E aí eu, mostrando o parque, falando, ele falou: ah, é aqui que eles queriam vir. Aí eu falei, é. por quê? Não, porque eles desceram. Onde que tá o parquinho? cadê as vaquinhas? Ah, e é uma atração muito forte também na feira, que é a, a fazendinha. A
1: fazendinha. A
0: fazendinha. Vem mini vaca, vem o pônei, vem ah. o pato, o mini pato, o mini marreco, a mini llama. Que massa, e gente. E aí eles falavam, cadê a vaca? Cadê o mini pato? Aí ele falou, cara, de onde que eles estão tirando isso? Aí ele disse que chegava e perguntava. Ele falou, Cláudio, eu tinha que ter vindo aqui antes. <risos> que aí eu não ia passar vergonha lá, né? Era da feira que eles estavam falando. Eu falei, exatamente. E aí é uma coisa que fica, uma criança chega da cidade, chega lá, vê uma máquina daquela, vê uma plantadeira de 50 linhas, é outro mundo, né? Só que é um mundo que é possível para ela.
1: Acessível, né? De chegar.
0: Acessível, exatamente.
1: Puxa, que legal, então, hein, Então, assim,
0: a feira tá linda, sou suspeita por falar, porque a gente pensa muito, com muito carinho, para atingir o maior número de, de pessoas e de públicos distintos. Não é só para o produtor rural, não é só para o colaborador, é para todos aqueles que tiverem vontade e, principalmente, buscar conhecimento. Nós vamos ter muito conhecimento para oferecer lá. 51ª feira? 51ª, vem com um gostinho aí de dois anos, né, que ficou é. engavetada
1: dois anos parado né dois
0: anos parado mas vou
1: vai não... vai devagar hein, não vai com loucura não porque, né?
0: <risos> é é uma preocupação que nós tínhamos a questão da segurança né porque portões abertos né a pessoa já não vai pagar então ela vai poder comprar uma roupa bacana ela vai poder ir adquirir lá os seus alimentos, beber, né, festar com Comer, tranquilidade. Vai, ter comida também? vai ter muita comida boa, vem um pessoal aí com um hambúrguer gourmet,
1: nossa,
0: barraca, cara. não vai ser a barraca do judô, mas <risos> o pequeno cidadão vai ter a onde era o nipônico, vem com comida japonesa, vai ter sushi, vai ter o churrasco e assim diversas. É vai top. ter o churros, o crepe que é famoso, que é famoso uma cara. uma curiosidade do crepe. Há mais de 20 anos ele vem na feira. Então, ele está vendo crianças. Hoje, ele está atendendo filhos de crianças que ele atendeu. Verdade. Né? E, assim, é muito engraçado isso. E aí, é aquela cadeira cativa, né? São pessoas que construíram uma história vindo aqui. E falando um pouquinho de história, só soltar um spoiler, nós vamos ter um lançamento de um livro da feira. Que
1: legal, cara.
0: Contando a história da agricultura de Maracaju, Como ah, iniciou. Então, foram algumas famílias que foram entrevistadas e que contou esse processo que saiu lá da pecuária nos anos 40, com a chegada dos holandeses, os gaúchos, né, os desbravadores, os mato matogrossenses os matogrossenses, né, que, é que absorveram mato essa, essa tecnologia, essa nova forma de, de se investir. E esse livro está fantástico. Chegou ontem, ele estava pensando num plano B, mas está pronto. E vai ser muito marcante, que como a gente falou, a comunicação é importante, registrar é muito mais. Legal. E é. esse, esse livro surgiu de uma reunião do Núcleo das Mulheres, onde tinha uma acadêmica e começou a perguntar. E a gente não tinha onde buscar, não tinha referência bibliográfica, não tinha em livros isso registrado e aí surgiu a ideia desse livro que legal é uma realidade, tá pronta e vai ser lançada na feira
1: que massa, hein demais. Netão, você quer falar aí do camarote lá? o pessoal que...
0: ah, sim ah,
2: não, toda a questão do, do bar, né Do, do... vai ser recadado pra, pra Mapec
0: é. isso, os camarotes é, como os shows são gratuitos, sem custo é, nós perguntamos, né criamos essa ideia de levar pro prefeito uma filantropia, né e aí de pronto ele acatou a MAPEC é uma instituição de amparo, né, a pacientes com câncer. Andréia Não, então a faz... faz parte lá também. Oi?
1: Neto também faz parte. Você faz
0: parte, Neto? Faz parte. Então você vai estar no grupo de voluntário, né? Possivelmente. Ah, é uma oportunidade, hein? É você não esquece. <risos> <risos> você viu? Olha, Ela é piadista vai. também,
3: então. Eu, eu pedi, né? Eu pedi pra você <risos> startar o um negócio, cara. Eu pedi. Agora aguenta. Você
1: jogou a semente, agora nasceu, né? Aguenta. Mulher que tá aqui resolve o problema, rapaz. Ela... <risos>
2: Ah, ela, ela, ela se vendeu, ela vendeu o sindicato, vendeu a exposição, vendeu o agro e vai me vender também. <risos> Até o final do episódio
3: não <risos> está casado, é.
0: É, isso
4: foi
3: Muito bom. Bom.
0: E aí o, os camarotes vai ser em prol da MAPEC, né? Faz um trabalho fantástico. Nós vamos ter um leilão que eu acho que vocês não conhecem, chama balaio de gato. Balai de gato, vende literalmente... É um balai de gato. Vende doce, vende papagaio... Papagaio não, como pode? Galo índio gigante, porco, cachorro... Aí tem a, as, as do agro, que assim, pouco visitam a cozinha. Vai ter... Am Banho de é, porco? Ambrosia, vai ter Oiê. almôndegas... Queijadinha. da Queijadinha. Olha, vai já tão... tem um freguês lá, vai ter vai queijadinha, ter tá? E aí, esse balaio de gato vai ser revertido. Toda a, a, a arrecadação, toda a renda, vai ser em prol do Hospital do Amor de Barretos, que também é um Pô, que uma legal, comunidade né, que acata e a, né, que... recebe muitos maracajuenses. Então a feira tem todo esse cunho social também, com essa pegada bem forte agora, com o balaio de gato, com os camarotes, né? Que vão ser revertidos para essas duas instituições.
1: Que legal. Muito bom. Que horas, cara? 7h28 Cláudio, cara, assim Nossa, eu tô pactado, cara Muita informação tá, assim, É assim tem Tá um show de informação, cara E legal que tá registrado, né Então Assim
2: caminha...
3: esperamos, né <coughs> Espero
1: <risos> 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 oh, Hoje eu vou largar pra ele Se tem mais alguma pergunta, alguma coisa Tá tranquilo? Eu, cara,
3: eu vou falar pra você, eu falei antes já. Então fala depois. Eu Tô brincando. que você tá me cortando de jeito, cara?
0: Hoje eles estão me tá, tá, ele,
3: tá, ele tá atacado. Corta <risos> ele, Torado. Corta ele. Não, no começo, no começo, eu já cheguei aqui e falei não sei o que, ele olhou e falou, não, não precisa se justificar, não. Já chegou, já me arrebentando, agora é essa. Não, eu já falei antes, cara. O episódio para mim é o começo já
2: alma. já
3: lavou minha alma aqui, já foi muito bom e esse tanto achei muito legal é, essa questão do, do apoio que vocês têm a, a no ensino vamos colocar assim porque eu te falo porque eu tenho a sensação que eu passei por um período de transição no, no ensino médio porque até ali até o primeiro ano do ensino médio ainda existia muito esse negócio de visitar de a sala inteira pra um lugar... A gente, eu lembro que a gente foi visitar a Copa Sul... Que tinha era... fábrica ah. de algodão... É, Copa de algodão... Aí tipo assim... Isso no primeiro ano... E dali pra frente... Morreu isso... Não, não, não tinha mais... Na realidade os professores não podiam mais levar os alunos pra fora da escola... E tipo assim... Era um negócio que eu achava muito bacana... Porque... Cara, o adolescente, o pré-adolescente... Ele tá ali naquela fase ele não tem acesso a muita coisa, cara. Hoje, com a internet, beleza, você tem. Mas é o digital, né? Sim. Você não tem o acesso físico é ao negócio. Cara, essa, essa pegada que vocês estão fazendo com, em parceria com a Água Tirada, com a Aguatirara, com o Sapeco, essas fazendas, de ir lá, de conhecer, de ver o processo, putz, cara, eu acho isso magnífico, muito legal, cara, muito legal, legal mesmo. Você
1: imagina Tamioso, na minha época, cara, nós fomos conhecer a fábrica da Coca-Cola.
3: Claro. Não sei se ele tá zoando. Não, tá zoando. verdade. Na minha época, a
1: gente foi conhecer a fábrica da Coca-Cola. E aí, cara, tipo assim, refrigerante era uma coisa que não tinha muito acesso, né, cara? E nós chegamos lá, o refrigerante era liberado, cara. Quase morri. Virou diabetes. Eu morava na fazenda Itamaraty. a gente foi de ônibus. Era em Itaporã. Fabricava Coca-Cola ali mesmo, cara. Então, isso que você falou, cara, se perdeu.
3: Se perdeu. Não, eu lembro. Você falou da, da fábrica da Coca-Cola. É, é real isso aí. Eu lembro que. Eu devia, sei lá, tá na sétima oitava série, sexta série. Teve um, um, um dos, uma das turmas que foi para a fábrica da Coca-Cola e os caras voltaram com aqueles os tubinhos da Coca sem, sem injetar ar ah, sim. antes dela virar a garrafa. Uhum. Putz, eu achava aquilo legal. E tipo assim, é um conhecimento que, que, as, que os mercam. adolescentes e pré-adolescentes eles não têm dentro da escola. Beleza, pode lá ver a foto. E aí, ah não, por um processo de descompressão de ar. Ah, beleza, vai estar tá tudo escrito lá. Mas a criança vendo o negócio acontecer é muito mais marcante.
0: Perfeito. Eu falo que a... hoje nós temos um ensino que está ultrapassado.
3: Com certeza. Quando
0: você pega uma, uma escola, uma, uma metodologia onde você dá aplicabilidade daquilo que ele vai aprender na sala de aula, é isso que você está falando. É uma ida numa fábrica, é uma ida na fazenda, é o acompanhar um, uma regulagem de uma máquina... Né? É conhecer uma fundação MS que faz pesquisa, que mostra resultado. É aí que você desperta a paixão. Né? Então, assim, quando você vê a aplicabilidade Exatamente. daquilo que você aprende, você fala, putz, isso é bacana, vou... eu quero aprender mais. Né? Então, quando a gente vem e fala de uma fundação Kids, onde vai falar de controle biológico, ali pode nascer um biólogo. Ele pode nascer um agrônomo, ele pode nascer um veterinário, um zootecnista, né? E, e são pequenas sementes, e eu falo isso que é do pequeno que torce, porque nós estamos lá no curso técnico, que é um curso gratuito, que é um curso online, né, 80%, só que a gente tá ensinando barbado a ter responsabilidade pelo conhecimento dele. Eu sou de uma geração que eu passava a perna minha mãe, eu falava, não tirei nota porque o professor não me ensinou. Ensinou caramba, quem tem que aprender é você.
4: Sim, você
0: é autossuficiente, você tem que pegar e aprender. Lá em Pompeia <risos> tem, eles usam uma metodologia que chama Proferne Learning que é a aprendizagem profunda. São 30 alunos numa sala, entra 10 professores, eles trabalham através de jornadas, então naquela jornada é uma história. Ali ele vai trabalhar matemática, português, química, física e o aluno tem um tempo para desenvolver todo um determinado conteúdo. Seja na vivência, na prática, ele se vira, ele tem que aprender aquilo ali. No final do, do, do conteúdo, ele tem que ter a nota para ter a aprovação daquele, daquele módulo. É uma bagunça. Lá eu conheci cadeira que o aluno fica em pé. Por que, que a gente tem que sentar todo mundo um atrás do outro e ficar olhando para um quadro e um professor ensinar para 40 alunos da mesma forma? Eu aprendo diferente, o uhum. Neto aprende de, de outra forma, o Tamioso de outra né? Então assim, esta revolução precisa acontecer urgente. urgente O índice de evasão escolar é muito alto E aí eu falo que é preocupante porque Nós vamos ter cada vez mais A gente já está vivendo um apagão de mão de obra Um apagão de líderes E aí eu falo em todo o segmento, não só no agro Por conta da educação Tudo começa na educação porque Perfeito. não adianta você querer pegar um cara barbado lá de 25 anos e ensinar que ele tem que ser autossustentável, que ele tem que buscar o conhecimento dele, porque isso a gente consegue fazer tranquilamente. Só que a pessoa tem que querer. Ainda
3: mais hoje, né?
0: Ainda o cara, o cara falar
3: pra mim que não aprende alguma coisa hoje, eu vou falar pra você, tem que tomar um banho de vergonha. Não é só vergonha na cara.
0: Só que a gente escuta muito isso, Meu você Deus. sabe.
3: Você entra no é? YouTube, cara, você, você aprende o que você
1: quiser Exato. no YouTube mas é aprende é, agora é a corda pedrinha <risos> a corda é, pedrinha ele
0: me contou,
3: é, só sei
1: que ele me contou a história não é enfim, não é, vou nem
3: a internet né, a acho. internet é só meme entendeu agora a, a pessoa na verdade tá
0: assim a informação
3: virou ah, é. a, a internet se tornou o que é, a, a, o que queriam que fosse os grandes queriam que fosse uma fonte inesgotável de entretenimento é só isso que a internet estuda. E hoje,
0: quando nós fizemos a reunião com os diretores, o que, que eu escutei muito? Ah, pra que, que eu vou estudar? Com isso aqui eu ganho dinheiro. Ah, se eu virar um youtuber, eu ganho milhões. Quantos ganham milhões?
1: Não é todo mundo.
0: Não é todo mundo, né? E
1: aí o que acontece? Eu e falo, aí é aquela não, frase não. que
0: toda mãe fala, você não é todo mundo, né? E não, é eu... o que está acontecendo a, a, a mídia, a parte digital A parte social é muito bonita não, não que ela seja verdadeira A gente falou aqui várias vezes de fake news Mas é o que é muito mais fácil Vender e óbvio Na hora que você está lá Você quer trabalhar? Quer pegar na enxada? Quer ir para o campo? Às vezes não, ah, o youtuber ganha muito Quantos hum, ganham hum. muito?
3: É, na verdade é. a proporção, se você for para analisar Os youtubers de sucesso é a mesma quantidade de, outros, de outras pessoas de outras áreas que tem sucesso.
0: Sem dúvida. Ele,
3: né, é o cara, o administrador, beleza? Tem um monte de administrador, tem um monte de engenheiro, tem um monte de químico, tem um monte de biólogo, mas quantos realmente estão, né, com, com respeito a todos, mas quantos estão no topo da cadeia? Uhum. Que Os caras que são lá são referência. Quantos estão lá? O youtuber não tá diferente disso. Pô, você entra no YouTube, tem um monte de gente com canal lá, com 200 vídeos, e cada vídeo do cara tem 50, 60 views. E olha lá. Entendeu? Perfeito. Então, tipo assim, tem um monte de youtuber que não foi pra frente.
0: Uhum, e não sim. é que
3: o cara não é bom, não tem nada a ver com
2: isso. É porque... Porque é, muitas é, vezes
0: o ruim é faz... o que vai viralizar. É, é, isso é a banalidade é. que tá viralizando. Exato, exato.
2: É massa de manobra, como você falou, digital, né?
4: Eu Exatamente. Quero,
1: eu quero pegar essa... esse contexto aí que a gente falou e tal. E... hoje ele não tá aqui, ele que faz essa, essa pergunta aí, né? E... Eu quero passar pro meu amigo, por isso que eu brinquei com você naquela hora, que eu quero hum. passar pro meu amigo que também fazer a pergunta final.
3: Barbaridade,
1: jogou na minha cola. Porque a próxima vou vai tentar, ser...
3: Vou tentar fazer uma pergunta bem montada, hein? A ah, próxima
1: vai aí. ser do Neto, já se prepara, então. Okay. Qual que você quer que eu faça? Eu, a, não, a, a, próxima, a próxima do outro episódio vai ser o Neto. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Então você lança hum. a braba aí, então, Olha, aqui, na verdade no café...
3: O foco principal é que nem a gente falou várias vezes, inclusive é um dos teus focos, né? Mudar a vida das pessoas. E mudar a vida das pessoas não significa mudar o mundo todo. Significa mudar o mundo todo uma pessoa por vez. Uau, que, que massa sei cara. <risos> oh, eu eu nem é já, já veio não. meu dia, já. É, com tudo que você falou, assim, eu vi que, como você falou no começo, que o teu propósito principal de vida é servir, né? Dentro de, de, de ser, da, do, do, da servidão, dos momentos de baixos, dos momentos de altos, porque não vive só de baixo também. Sim. A gente falou de vários momentos ruins aqui, mas é, dentro dos momentos ruins você também teve muita coisa boa acontecendo. Né? É, achei magnífico o, o fato da, de você trazer a questão da maternidade. Né? Putz, isso aí é, é lindo. Dentro disso tudo de você vir para Maracaju por acidente, de você ir embora daqui e voltar para o colo da mãe, quem é a Cláudia Nogueira, de fato, na essência?
0: Bom, eu poderia dizer que a Cláudia Nogueira é uma mulher de muita fé. Eu sempre acredito que é possível. Né? Dificilmente eu vou falar, ah, isso não dá. E às vezes isso pesa, porque aí a gente se depara com um mundo onde muitas coisas são difíceis. E eu não consigo ver dificuldade. Eu sempre falo: a vida é tão fácil. Você tendo saúde, você consegue fazer o que você quiser. Né? Você tendo. A saúde é primordial para tudo. E, e essa questão do, do servir me deixa muito mais humana e muito mais voltada para auxiliar mesmo, sabe? Eu sou muito mãezona de pegar catar e querer, querer fazer dar certo. E, e eu acho que isso para mim. Essa é a Cláudia, eu sou uma pessoa que muitas vezes abdico do meu para poder ajudar. Não que eu sou assistencialista, eu gosto de ensinar, eu gosto de trazer... Às vezes eu sendo uma pessoa, eu mostro mil leques, e às vezes um daquele vai mudar a vida dela. Eu tive uma experiência fantástica esses dias, a pessoa passando um problema difícil, eu falei, faz isso, faz aquilo isso dá para eu fazer aí ontem ela me ligou, falou, Cláudia, eu tô entregando um monte de coisa eu tenho que te agradecer falei, me manda um docinho só uhum. então assim é, não, não me, eu sou muito desprendida e eu gosto de ajudar e eu falo assim o, e se atingir um e às vezes esse muito obrigada não vem tá tudo certo, eu também não preciso desse reconhecimento né? e eu falo assim é onde você trabalha com várias pessoas você consegue desenvolver essas pessoas, para que elas sejam melhores para as famílias dela, para a comunidade onde ela está, para que ela possa fazer o bem também, sem olhar a quem. Porque hoje a gente vive numa sociedade que vale muito o que a pessoa tem, não o que ela é. Eu venho de uma criação que muito mais vale o ser do que o ter. né E eu vejo isso muito banalizado na nossa sociedade. Né? E eu sempre falo, não me interessa o que tem, me interessa o que é.
1: Chavida, Sabe,
0: então, assim, essa é a Cláudia. Eu não vejo rótulo, eu não vejo posição, dinheiro, pouco me importa. Hoje você tem, amanhã você não tem pata vinda nenhuma. Dinheiro é uma consequência, mas caráter, valores e princípios eu acho que são coisas que são inegociáveis e a gente precisa ter. E quando você tem isso, você atrai pessoas que, que tem isso também. E aí quando a gente fala aqui de uma rede social onde você vê vários amigos, várias festas. Eu tenho meus amigos, são poucos. Mas eu sei que quando eu precisar, eles vão carregar minha maca. Eu não quero ter amigo para tomar cerveja, amigo para ir festar. Não quero. Eu quero ter amigo para aquele momento que eu precisar, que carregue minha maca, que eu possa contar com eles. E infelizmente, hoje nos dias de hoje, a gente pode dizer... Que isso é raro, né? Quem tem um amigo tem um tesouro, é né? Verdade. Então essa é a Cláudia. Eu sou uma pessoa muito sincera, muito otimista. Dificilmente eu vou ver dificuldade em alguma coisa. Isso pesa, mas essa é a Cláudia.
1: Legal, né? Então, muito considerações bom. finais aí do... Eu vou
2: tentar ser bem breve. Do Osmar Neto. Uma coisa que eu já vou resumir aqui. Você é o propósito vivo do café. <risos> se fosse pra resumir Seria isso No meu ponto de vista Cara Você né? tirou as palavras da minha boca você, Porque assim Aí você eu... vai fazer eu chorar não, no, 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 <risos> no começo Falando sobre comunicação A pessoa que ela for escutar isso aqui E não der ouvidos que você tá falando Esquece Olha o que essa mulher falou cara, desde o começo Né Então assim É muito aprendizado Muita emoção É uma história de vida uma vivência assim Cara, supimpa, né? Supimpa. <risos> não tem isso <sem> pra falar. <risos> é. e, e assim, e, e assim a, gente tem, a gente tem uma dificuldade porque a gente acaba. É, a gente acaba, na verdade, nesse momento aqui, a gente acaba se aproximando muito da pessoa. Sabe? Sem a certeza. pessoa parece que ela. Eu não conhecia a Cláudia. Só de nome. Mas ela senta aqui um metro de distância, cara, ela abre a vida dela pra gente, né? Ela abre a vida dela, se mostra vulnerável e ao mesmo tempo ela inspira. Legal. E é por isso que eu falo, eu o a... propósito vivo do café. Obrigado,
1: Paulo. Tiago Tamioso, considerações Quais reais. Depois dessa aí...
2: Cara,
3: não, é, é, eu, eu vou falar porque eu acabei, a gente falou aqui por trás, acabou não, não, não saindo nas câmeras, mas ali nos primeiros 15, 10 minutos do, do, do café, eu já você me inspirou demais, cara. Foi muito bom mesmo, de verdade, foi... Não vou falar muito não, <risos> senão eu que vou chorar, mas se você, <risos> Obrigado pela participação, obrigado por ter vindo, foi muito bom ter você aqui.
1: Cara, eu, eu quero deixar as minhas considerações finais, assim, que eu digo assim que o, o mundo ele é, ele é um quebra-cabeça, onde as peças que têm propósito se encaixam com as outras peças, que também se conectam através do propósito. E se você está num caminho de uma direção boa, você também vai encontrar pessoas que estão nesse caminho boa. Hoje eu encontrei com uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem um coração para servir ao próximo. E a minha orientação diz assim a minha orientação e a minha fé diz assim que ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo então, o que você faz eu acredito que você não apenas toca a vida das pessoas, você transforma a vida das pessoas você ajuda as, as pessoas que não tem uma direção, a encontrar uma direção e é mais, tirar uma renda daquilo e essa renda faz as pessoas realizar os seus sonhos os seus propósitos, então isso para mim assim, é fantástico, fantástico que você faz. Olha, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita sabedoria, muito conhecimento para que você, através dos anos, consiga atingir milhares de pessoas. Eu, eu tô muito é, satisfeito com o café de hoje, que eu acredito que não vai ser só uma pessoa, são muitas pessoas que vão ser tocadas por essa história. Parabéns por ser quem você é.
0: Isso aí. Ah, eu sabia que eu não ia sair daqui de você chorar, <risos> que sem chorar. Só as votos. Corta!
1: Bom demais.
0: tem a parte editável, até agora.
1: Gostou do
3: café, café curtiu,
0: Fantástico. Episódio, hein? Fantástico. Eu que agradeço a oportunidade. Já vi vários, já ri muito com vocês. Eu falei da minha curiosidade, que tanto dão risada lá. Agora eu sei. Eu vi que eu fiz quatro novos amigos também, conhecia vocês do café, né, e propósitos, sonhos, missão de vida, eu acho que a gente se encontra, sabe? Uma vez eu encontrei uma pessoa, ela falou assim, nossa, Cláudia, o mundo tá caindo nas suas costas, você tá com um sorriso no rosto. E qual vai ser se eu fosse ao contrário, né? Um dia uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, Cláudia, eu quero educar meus filhos como, eu quero que eles sejam metade do que você é. Eu falei, uai, por quê? Porque eu vejo você atender a pessoa que varre a rua como o presidente da instituição, o prefeito, o governador. Quem chega aqui, você atende com o mesmo sorriso, com o mesmo brilho dos olhos. Eu falei, mas eu estou recebendo pessoas. Não me interessa se ele tem dinheiro ou se ele não Nossa. tem. Não me interessa se o cara é lá do assentamento, se é do quilombo, ou se é um grande produtor. Eu tenho amigos em todos esses lugares. Eu sou chamada da quilombola branca, tá? A quilombola, a quilombola loira. Sou apaixonada por aquela comunidade ali, uma comunidade que recebeu conhecimento, que produz muito. E eu sempre falo, é por isso que eu falo assim, que eu acordo segunda-feira com o maior gás. E quando chega a sexta, eu falo, putz, já é sexta, por conta disso, sabe? Eu faço o que eu amo, eu agradeço as pessoas que me dão a oportunidade de desenvolver um trabalho onde eu possa fazer essa transformação. Né? E não é falando da boca pra fora, porque realmente ela acontece. Com certeza. E a educação é. Como eu falei pra minha mãe, que ela era professora e ela passou muito disso. A educação não ocupa espaço, a educação abre portas e você pode construir um império. Se você não tiver, você não permanece lá. Com certeza. Sabe? Então eu acho assim que, que pessoas importam. Né? Eu, eu gosto muito do João Jota e ele fala dos três P's, né? Sim. Pessoas precisam de pessoas. E mais do que nunca, pessoas precisam de pessoas boas. E como você mesmo disse no começo, tem muita gente boa. Muita. Né? E a gente tem que multiplicar isso. Que legal. E eu só tenho gratidão, muito prazer em estar aqui. Posso dizer que eu fiz novos amigos com nessa certeza, tarde. Com certeza. Né? Nessa noite. E é o que sempre falo. Eu tô sempre disposta. Aprendi a dizer não, tá? Não vale expulsar. <risos> Agora eu sei dizer não, mas quem, eu tô disposta.
1: Quem quer encontrar a Cláudia nas redes sociais, como é que faz?
0: Ah, Instagram, Cláudia Nogueira 76 e o Facebook, Cláudia Nogueira.
1: Legal. Quem quer encontrar uhum. o Sindicato Rural, como é que faz?
0: Sindicato Rural fica dentro do Parque de Exposições. Ele não é voltado, como a gente falou aqui, não é voltado só para o produtor rural. para aquele que tiver um em conhecimento informação acessibilidade a gente tem os caminhos que a gente pode indicar às vezes não é não é aquilo que a pessoa quer no momento mas é o que ela precisa ah, sim. né? então assim, pode saber que vai chegar lá vai escutar conselho, vai escutar direcionamento puxão de
1: orelha vai
0: tomar puxão de orelha, tia Cláudia é brava ontem no <risos> Showtech foi muito engraçado várias meninas tia, tia, eu quero convite da Camila Tedes eu falei, pode ir lá pegar, eu falei, vamos divulgar use essas porcarias que vocês usam para bobeira vamos divulgar a informação <risos> aí até a menina que tava lá falou, nossa, um monte de menina o que, que elas estão querendo? elas estão querendo conhecimento e é isso que a gente precisa
1: com certeza, é tá? demais o que, que a nossa convidada merece? Opa, um salve, né? Salve, salve. Salve. Se inscreva no nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram, estamos em todas as plataformas digitais. Valeu, galera, um abraço. Uh, valeu!